0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 62 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf más escuchados en español en todo el mundo. Estamos en el top de podcasts más escuchados de golf en Apple Podcasts en España... Eh, aparecemos hemos aparecido de vez en cuando en la categoría deportes, en el ranking de deportes de Spotify y ocasionalmente aparecemos en el número uno de, en varios países de Latinoamérica. Así que a todos los que escucháis golf en español y consumís eh, contenido de golf en español, muchísimas gracias por estar ahí todas las semanas. Si no me conoces o estás descubriendo esto en alguna plataforma de, en alguna plataforma de podcasting, soy Antonio Solans y tengo un pequeño, bueno, cada día menos pequeño, eh, canal de golf en YouTube. Y que, de verdad, eh, muchísimas gracias por todo, que si te gusta el golf tienes que visitar mi canal y darle al botón de suscribirse, que es la mejor forma de apoyar. Que tengo vídeo de golf nuevo todos los miércoles y todos los domingos y este podcast que sale todos los viernes al mediodía, hora española, a las 2 en formato podcast y a las 2 y media en formato vídeo en YouTube. Bueno, eh, de verdad, eh, muchas gracias a todos y vamos a empezar. Eh, os está encantando el vídeo que publiqué la, esta, esta misma semana en el programa del Campeonato de España, el feedback está siendo muy bueno, eh, muchas veces me habéis pedido que, que comparta contenido, que, que, que ponga swings de varios handicaps distintos, y en ese vídeo pues, se puede comparar perfectamente el swing de un handicap de un jugador profesional, de un handicap 3, de un handicap 5 y de un handicap 13. Yo creo que llama mucho la atención que son todos swings muy distintos, que funcionan mejor y peor, y en concreto en ese día pues hubo unos que funcionaron bien y otros que, otros que funcionaron peor. Pero bueno, lo importante es que lo pasen grande. Me encanta que os esté gustando el vídeo, porque me ha llevado, me ha llevado trabajo. Y, y sobre todo por las fechas, estoy muy liado últimamente. Lo importante es que el contenido siga saliendo y que os siga, os siga gustando. Y que siempre aprendáis algo. Eh, hay muchos que habéis visto el vídeo que no sabíais lo que era un pro Lo habéis descubierto. Eh, también ha habido preguntas de golfistas, a lo mejor de siempre, de Antonio. ¿Cómo puedo hacer para participar en un pro-am? Pues lamentablemente los más importantes pues se reservan a invitados de los organizadores y patrocinadores así que si tienes una empresa mucho dinero puedes patrocinar uno de estos torneos para que te inviten al programa. o si no, en ocasiones eh, se, puede, se puede hay inscripciones, vas, te apuntas participas, pagas el programa y ya está pero no siempre esta opción está ahí pero bueno, esa es una forma de usar el, de, de participar en un programa. bueno, por lo demás, esta es una de las preguntas que, que más me habéis, me habéis hecho y por lo demás, vamos a hablar... Eh, tengo dos cosas en el menú para, para el podcast de hoy y la primera es un mensaje eh, que me ha hecho mucha gracia porque todos lo pensamos en, en, en varias ocasiones y que me ha gustado mucho y que a, la, a los que estáis empezando a jugar al golf os va, a ayudar, os va a ayudar un montón a entender cómo funciona el profesionalismo y el hándicap en este deporte. Y eh, yo sé que es un tema que a muchos os, os interesa Incluso si llevas jugando tiempo al golf lo, Algo nuevo o alguna duda nueva seguro que se te plantea Y la segunda es sobre eh, las quejas en los campos de golf eh, Porque hay muchas y que muchas veces eh, Casi siempre el que se queja tiene razón Pero como no conoce toda la película Pues la queja deja de eh, tener cabida Y vamos a hablar un poquito, un poquito de eso Así que ya de entrada, pues vamos a leer el mensaje que me envía Roberto Gutiérrez eh, a través de email. Os recuerdo que me podéis mandar eh, emails, eh, podéis preguntarme lo que queráis vía email en antonio@hoybajoelhandicap.com. Antonio@hoybajoelhandicap.com. Ahí me podéis hacer eh, llegar, llegar vuestras preguntas, comentarios, lo que queráis. Bueno, eh, voy con el mensaje de Roberto y empiezo a leer. Buenos días, soy un neófito en esto del golf, eh, pero me salta una duda. Que nadie me consigue explicar Cuando uno empieza a jugar al golf Hay muchas dudas de estas Si no conoces a un golfista que te lo explique Muchas veces en internet pues Hay preguntas hay preguntas que no tienen respuesta Y yo intento un poco esas preguntas Que los que empiezan no tienen respuesta Pues darles una respuesta eh, sincera y normal Bueno, eh, tampoco te quiero molestar mucho eh, Si puedes me contestas Pero sin compromiso Y de antemano muchas gracias por tu, por tu tiempo eh, eh, te agradezco mucho el mensaje, ya te he respondido por email, y, pero lo, ahora lo voy a hacer en podcast porque creo que las preguntas se, es, se pueden están hechas, son buenas y se pueden compartir con el resto de jugadores. Mi duda es la siguiente. Bueno, pone mi duda, pero son cuatro, cuatro líneas seguidas de, de preguntas. Voy con la primera. ¿Por qué existen hándicaps bajos o, injun, o incluso plus que no pasan a ser profesionales y a jugar torneos nacionales o internacionales? Vale. La pregunta es muy buena. ¿Por qué hay jugadores con Handicap Plus que no son profesionales? Una pregunta completamente ilícita. Y es porque en, en golf, en, hay otra, en, en muchas disciplinas, eh, la diferencia entre ser amateur y ser profesional eh, lo dicen pues, tus competiciones. Llega un momento en el que estás participando en según qué nivel de competiciones que ya te puedes considerar profesional de ese deporte. En golf no es así. Perdón. En golf no es así. Y. Todos los jugadores de golf que tenemos handicap somos jugadores amateurs. Y somos jugadores amateurs porque nuestra licencia es de jugador amateur. Cuando uno quiere ser profesional, tiene que pasarse la licencia a profesional. Y un profesional no puede ser amateur y un amateur no puede ser profesional. ¿Y esto qué cosas en qué cosas se notan? Pues que las, las reglas o leyes que aplican a cada uno son distintas. El, deporte, el, el golf es un deporte en el que hay muchas normas, en el que hay instituciones que que se encargan de escribir y de hacer cumplir esas normas. Y yo creo que es muy bueno para el deporte. Cuando hablamos de golf, eh, siempre está el Royal Anandes en Europa, en San Andrews, que tienen ahí la sede, o la USGA en Estados Unidos. Esas dos grandes instituciones son las que controlan el golf a nivel mundial. Las que escriben las reglas del deporte, que cambian, que cambian cada, cada X años. entonces pues Y esas regulan el golf, y regulan todo esto que os estoy diciendo. Y existe una cosa que se llama el estatus de jugador amateur que regula lo que podemos hacer o no hacer y podemos ganar o no ganar los jugadores amateurs. Para Esto es una cosa que ha cambiado el estatus de jugador amateur. Eh, ha habido un estatus nuevo, creo que no sé si ha sido enero del 22, creo que sí. Creo que, creo que este es el primer año que, que aplica el nuevo estatus. Pero para que os hagáis una idea, antes de este año un jugador amateur no podía ganar dinero de ninguna forma jugando al golf. Eh, ni, ni, ni patrocinios, cosa que nunca ha tenido ningún sentido eh, Ni jugando eh, Entonces dices, pues, pues para ganar dinero Si quiero ser jugador si quiero ganar dinero jugando golf Tengo que ser sí o sí jugador profesional Está guay, está guay Ahí hay una distinción Ahora este año, por ejemplo, ha cambiado un poco Los jugadores amateurs pueden tener patrocinadores Pueden cobrar por esos patrocinios Y también pueden ganar dinero Pueden ganar hasta un límite de mil dólares. Eh, tiene que ser en un torneo sin hándicap y tiene que ser un torneo por golpes. Bien, pero por lo menos ya tenemos dinero. Por ejemplo, eh, os sea, pongo un caso. Eh, campeonato de Aragón de Profesionales. Este año no ha sido así, pero podría haber sido así. Tú puedes abrir el Campeonato de Aragón de Profesionales y, que los, y, y con la clasificación pagar dinero según unas tablas a los jugadores amateurs Porque haces una competición que es por golpes y sin hándica Ya está, los jugadores amateurs legalmente pueden ganar dinero con esa competición Eso el año pasado no podía ocurrir eh, Claro, si estás haciéndome esta pregunta a lo mejor no sabes qué hay que hacer para ser jugador profesional Pues es muy sencillo Tienes que cumplir, ahora mismo creo que son dos requisitos Tienes que Tener handicap menor de... Me lo estoy medio inventando, pero creo que es 1,4. Si tienes 1,4 o menos, te puedes pasar a jugador profesional. Pero tienes que acreditar ese nivel de juego en dos torneos oficiales en el último año. Si cumples esas dos cosas, los dos torneos oficiales cumpliendo ese nivel de juego y eh, tienes handicap menor de 1,4, llamas a la Federación Española. Supongo que habrá que rellenar un formulario. No lo he hecho nunca, no tengo el nivel... Y, y pues te cambian la licencia de jugador profesional, entonces dejas de ser jugador amateur. ¿Qué implica esto? Pues que dejas de poder participar en todas las competiciones amateurs, que son la gran mayoría de competiciones. Esto ha cambiado, ahora ya... Eh, esto ha cambiado, es que, es que es un tema complicado, por eso es que podría estar todo el rato hablando de, de este tema. Eh, esto digo que está cambiando... Porque se cambió del sistema anterior de handicap al sistema mundial de handicap. Ahora casi todo, ahora todos los países del mundo funcionamos parecido o casi igual en el cálculo del handicap. Y los jugadores profesionales siempre se dice que no tienen handicap porque salen del sistema. Porque como dejan de jugar torneos amateurs, que son los que tienen handicap, los campeonatos profesionales nunca tienen handicap. todos juegan en igualdad de condiciones, eh, pues como deja de ser necesario, pues se quita. Esto ha desaparecido y ahora los jugadores profesionales cuando se pasan a profesionales salen del sistema mundial de Handicap pero voluntariamente el jugador profesional puede solicitar a la federación volver a estar en el sistema de Handicap entonces mantienen su estatus de jugador profesional pero tienen Handicap. Se puede dar el caso de tener jugadores profesionales con Handicaps 5, 10, 12 y... Y no tiene que ser ningún tipo de problema. Porque yo yo, yo yo lo veo, lo veo en mi club. En mi club hay jugadores, hay cuatro profesionales que, que imparten clases y hay alguno que se ha sacado el hándicap el, se ha sacado el hándicap, tiene handicap. Eh, claro, a una persona que está casi todos los días de la semana dando ocho horas o menos o más eh, de clases, es que no tiene tiempo para entrenar. Y por muy buenos que, muy bueno que seas, si no tienes tiempo para entrenar durante mucho tiempo, al final, dejas de ser capaz de jugar muy bien al golf. Entonces, pues coges y te pones en handicap 5, 4, 3, bien, está, está fantástico, en ese sentido no es ningún problema. Al final, si uno no entrena, es muy complicado mantener ciertos niveles de juego. Eh, ¿Por qué estaba diciendo esto? Sí, por eso, porque los profesionales ahora pueden volver al sistema mundial de handicap y en las competiciones amateurs, eh, quizá no a nivel campeonatos de España, pero sí a nivel los clubes eh, pueden, en sus reglamentos de, de club, eh, permitir la participación a jugadores profesionales con opción a premio, eh, Scratch, eh, Stableford, por ejemplo, al final tienen Handicap, tienen un nivel con el que compararse. Con el, con el que compararse. Y eso creo que, creo que es bueno y que enriquece el deporte, porque en el golf tenemos muchos, profesore, muchos profesores que llevan años sin jugar. Yo se me viene a la cabeza varios profesores que digo, no sé cuántos años llevarás sin jugar 18 hoyos. Pero estamos hablando de profesores que a lo mejor llevan 10, 15 años sin jugar 18 hoyos. Eh, esto no está bien. Esto no está bien. A lo mejor en otras ciudades es distinto. Pero yo lo comparo en Zaragoza, que es donde vivo yo, eh, con el Padel. En Padel, los clubes obligan a sus profesores a jugar y a competir. Me parece fantástico. Entonces, esto de que los profesionales puedan tener hándicap, yo creo que incentiva mucho a que jueguen, jueguen, compitan en competiciones de club, en que disfruten del deporte, igual que el resto de jugadores y no solo de la enseñanza. Pero, pero bueno, yo creo que aquí no hablas de ser profesional de enseñanza, hablas de ser profesional para jugar y ganarte la vida jugando. Me dices, ¿por qué existen hándicaps bajos o incluso plus eh, que no pasan a ser profesionales y a jugar torneos? A lo mejor es una persona que tiene su trabajo o está estudiando, no quiere ganarse la vida jugando al golf. Decide tener su carrera profesional como cualquier tipo de trabajo. Médicos, electricistas, abogados, consultores, auditores, fotógrafos, no sé, cualquier tipo de carrera que se toque. A lo mejor prefieren eso, a dedicarse a jugar al golf y quieren seguir manteniendo el golf como un hobby. Y, como os he explicado, ser profesional... Te puede limitar en algunos aspectos, como a la hora de participar en, en, en varios torneos. Y son gente que prefiere y decide seguir siendo jugador amateur. Por eso te encuentras a jugadores con handicas muy bajos o incluso plus que no son jugadores profesionales. El nivel lo tienen, pero lo tienen para ser jugador profesional. Luego hablaremos de competir y de ganarse la vida jugando al golf, que es una cosa muy distinta. Pero esa es la explicación de por qué un jugador puede no elegir pasarse a profesional. Y lo de jugar torneos nacionales e internacionales, pues es que como si fuera fácil jugar torneos nacionales e internacionales. Perdón, hay muchísima gente buscando jugar al golf, que entrena todos los días y aún así no consiguen entrar en los circuitos. Eh, no sé, Campeonato de España de Profesionales, justo el del PROAM del vídeo de, de, de esta semana. Eh, claro, no, no todos los profesionales que querían participar en ese torneo han podido participar se tenían que clasificar X profesionales por orden de mérito nacional, creo, eh, y luego había una previa, había un torneo el lunes del torneo para ver quién entraba a participar en el campeonato de España. Pues esto pasa en un montón de torneos, y hay otros, los de los circuitos, que si no tienes la tarjeta de ese circuito, no puedes participar en sus torneos. Ahora, por ejemplo, esta misma semana, hoy, hoy y mañana, se está jugando en Italia eh, la escuela de clasificación del Alps Tour, que es uno de los circuitos satélite, ...del European Tour... ...de la hora DP World Tour... Eh, ...claro... Es, eh, ...toda esa gente que está jugando a esa escuela... ...se está jugando su tarjeta para el año que viene... ...si no la sacan... ...no van a tener torneos en los que participar... ...y aunque la saquen... ...en esos circuitos... ...no se gana dinero suficiente... ...como para poder decir... ...no, yo me gano la vida jugando al golf... Eh, ...por eso que... ...no es un camino de rosas precioso... ...lo de ser profesional... ...y ganarse la vida jugando a torneos... ...los principios... ...pueden ser durísimos... ...pero de esto vamos a hablar más adelante... Porque, eh, porque hay más preguntas al respecto. Voy a la siguiente pregunta. Eh, en, en su caso, en, en mi caso en concreto, con tu handicap, eh, ¿cuándo estarás en posición de acceder a algún circuito profesional? Pues mira, eh, su objetivo es ser profesional, mi objetivo es ser profesional, primero acceder a lo primero. Eh, ¿cuál es, eh, ¿Cómo estaría mi posición para acceder a un circuito profesional? Pues yo, para empezar, eh, tengo que... Eh, tengo que ser jugador profesional. Ahora soy jugador amateur. En concreto, estoy en handicap 5-1, 5-2, 5-4. No tengo ni idea. Eh, no, no tengo el nivel. Estoy muy lejos. Eh, que, que sepáis, un pequeño, un pequeño paréntesis en toda la explicación. Eh, he subido mi handicap, pero me siento. Me, sé que lo voy a bajar próximamente porque estoy jugando bien, porque me noto jugando bien, porque creo que estoy haciendo. Bueno, sé que estoy haciendo el mejor swing que he hecho en mi vida. Pero la vida me está haciendo que esté jugando poco al golf, estoy jugando poco, pocos torneos y los últimos torneos todos han sido en campos ajenos. Pues por eso es normal que mi handicap se haya perjudicado un poco. Pero bueno, eh, es consecuencia de lo que uno juega, de lo que uno entrena y como me está haciendo poco, el handicap empeora. No me preocupe nada. Bueno, lo primero que tengo que hacer para poder jugar un circuito profesional es ser jugador profesional. No sé cuánto tiempo me podría llevar eh, bajar a handicap 1,4. Una vez tenga handicap 1,4 me tendré que buscar campeonatos de comunidades autónomas, campeonatos absolutos, eh, para eh, que sean de blancas, eh, medal y arbitrados. Eh, tendría que buscarme ese tipo de campeonatos y conseguir cumplir ese handicap 1,4 dos veces en un intervalo de un año. Eh, pongamos que lo consigo. Pongamos que ahora me pongo a entrenar un montón. Consigo bajar a Handicap 1,4 y que el año que viene me voy a, a Pamplona a jugar el campeonato absoluto de Navarra Y me, aquí en Aragón juego el campeonato absoluto de Aragón Y en dos vueltas eh, consigo, consigo cumplir lo, esas, eh, esas, ese, ese nivel Entonces yo pues hago el formulario, se lo envío a la Federación Española Y la Federación Española me dice, vale, ok, todo comprobado, eres jugador profesional, eh, enhorabuena ¡Joder, qué bien, Antonio, profesional! Bien, ¿y ahora, ¿y ahora qué? Claro, el objetivo, según, tú me, según me dices, es eh, acceder a algún circuito profesional. Vale, ¿cuál es el circuito que tengo más a mano y más fácil para entrar? Pues es el Alps Tour. Pues guay, pues me tengo que esperar a noviembre del año que viene para poder jugar la escuela. ¿Que juego, que juego la escuela bien y me clasifico? Fantástico, ya estoy en el circuito. ¿Que no la juego bien y no me clasifico? Como le pasa a la mayor parte de la gente... Pues no tengo circuito, no puedo participar, me tengo que esperar al año siguiente. Así funciona. O puedo jugar la escuela del european. Claro, todavía más complicado, el nivel es todavía mayor, más caro, menos opciones. Igual, puedo ir, puedo, puedo clasificarme, genial, pam. O puedo ir, puedo no clasificarme y me tengo que esperar todo un año eh, para volver a intentarlo. Eh, pongamos que no me clasifico. Puede pasar, pues me espero un año de entrenamiento duro, pam, lo lucho y al año siguiente me saco la tarjeta. Joder, ya soy profesional y tengo tarjeta de un circuito profesional. ¿Cuál es mi siguiente paso? Los que seguís el canal eh, desde el principio, hemos tenido, en el que hemos entrevistado a ver jugadores del Alps aquí en el, en el podcast eh, y los conocéis, los habéis visto jugar, eh, son casos que ocurren. No solo ocurren, sino que ocurren todos los días. Va, el segundo año que hago a la escuela, cojo PAM y me clasifico. Ahora jugar el Alps. Vale, ¿qué implica? A ver, mi calendario del Alps. Primer torneo, Egipto, dos semanas. Hostia, dos torneos en Egipto. Siguiente, Francia. Siguiente, Italia, otras dos semanas. Siguiente, España, otras dos semanas. Siguiente, me vuelvo a Italia, otras dos semanas. Siguiente, hostia, que me vuelvo a Francia. Todo eso hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Y, y si el torneo repartiera mucho dinero, estaría guay. Pero es que ahora encima no estoy pasando cortes. Y digo, madre mía, no estoy pasando cortes. Y al final hago cálculos a final de año y digo, madre mía. He ganado 6.000 euros como profesional, con suerte, y me he gastado 22.000 en viajes. Ay, Dios mío. Pues ese sería mi comienzo como profesional. Y ahí pues es seguir, a ver si consigo mejorar el nivel, eh, quedar arriba en el circuito para poder pasar a otro circuito eh, que sería el challenge para desde el challenge pasar al european y ya desde el european con suerte pasar al PGA Tour que es el mejor circuito del mundo ahora mismo eh, pues eso sería un camino pero este sería un camino que funciona a mucha gente anda que no hay jugadores que han estado en el top del PGA Tour y en el top de ranking mundial que han estado muchísimos años jugando circuitos menores para cuando tienen 20 32, 34 empezar a triunfar, luego hay jugadores con carreras muy distintas eh, John Ram en la universidad eh, jugador amateur destacado amigo de Mickelson, le invitan a un torneo lo hace bien, le invitan a otro, lo hace bien le invitan a otro, lo hace bien y de repente cuando se quiere dar cuenta pues por lista de ganancias de no miembros tiene la tarjeta del PGA Tour fantástico, ha hecho en un año el trabajo que otros han hecho en 10 ole sus huevos eh, o, o chacarra Chacarra que está jugando es ganador del LIB. Eh, este estaba en la universidad, eh, también de los mejores amateurs del mundo, y, y le ficha el LIB, deja la universidad, se pasa a profesional y coge, y en su primera temporada en el LIB, gana un torneo. Es algo espectacular. Ha hecho en un año el trabajo que otra gente tarda 10 años en hacer. Hay muchos caminos, pero son todos muy, muy, muy complicados y muy, muy, muy duros. La, la decisión de Chacarra de, de decir que no al pg Tour de decir que no a los grandes eh, de decir que no a terminar la universidad para irse a, eh, a jugar el LIB pues es una decisión importante y que no tuvo que ser fácil a ver, que con la pasta que le han, le han puesto por medio pues seguro que fue más fácil y, y, y viéndolo ahora con lo que, que ha ingresado eh, seguro que sabe que ha tomado la, la decisión buena pero bueno, mi objetivo es ser profesional eh, pues no. No, por, no no en el momento en el que eh, eh, la última vez que he cogido un palo de golf fue hace seis días Para jugar 18 hoyos con mi padre de tranquis un domingo Y la vez anterior que cogí los palos, pues hace otra semana Entonces, pues, si uno no entrena y no juega habitualmente No puede bajar su nivel eh, ¿Que me gustaría ser profesional? Pff, hay una cosa que, no os voy a mentir, me gustaría Y es que, claro, eh, hay un, creo que hay un circuito europeo de, de profesionales de parejas y me encantaría poder ir a jugarlo con Jorge. Nos íbamos a pasar bomba. Ahí con los profesionales, Jorge, y yo dando mantazos por ahí, por Europa. Iba a ser la, iba a ser la leche. Eh, no, pero ahora mismo mi objetivo no es, no es ser jugador profesional. Es seguir disfrutando del golf y seguir disfrutando con vosotros. Que, que lo hago un montón. Eh, mira, y aquí me, sal, me me sigue preguntando. cuánto Llevo ya 22 minutos hablando de esto. Vaya chapa, vaya coñazo de podcast, ¿no? No sé. Yo creo que os interesa, al final me preguntáis por esas cosas. Eh, el chico, eh, sigo leyendo el email. El chico que ha salido en los vídeos contigo, eh, Javier, que es Handicap Cero, que pega, que pega muy duro. Eh, bueno, conocéis a Javi Palá, ha salido en el canal, ha estado en el podcast, le conocéis. Javi juega espectacular al golf. Eh, ¿Por qué no pasa a ser profesional cuando tiene un swing tan definido y un handicap tan bajo? Pues porque Javier, mejor que mucha gente sabe lo duro y complicado que es ganarse la vida siendo jugador profesional. Y Javier, aún encima, es una persona que tiene su carrera, trabaja y que, y que disfruta un montón de los torneos de amateurs. Disfruta representando a su club en la Copa Federación, disfruta jugando los campeonatos de su club, eh, disfruta, disfruta de lo que disfruta un jugador amateur de golf. Entonces, sacrificar eso, eh, por intentar ser jugador profesional y ganar. Claro, es que no sé si te refieres a jugador profesional para dar clases, que ahora mismo tampoco es así, porque hay que hacer un lío con la federación, eh, o, o intentar ganarse la vida como jugando al golf. Es que es muy complicado. Y como sabe lo complicado que es, eh, pues, pues es, que, es que dice, es que no me, vale, no me vale la pena. Yo prefiero seguir disfrutando al golf como estoy disfrutando, cosa que, que me parece genial. Y la última pregunta del, del mensaje, y tengo siete minutos para responderla, es ¿cuál es el secreto para ser profesional? Porque da la impresión que como casi todo en la vida, no es solo talento, sino tener padrino y dinero para soportarlo. Vale, pregunta súper interesante. Eh, ¿Cuál es el secreto para ser jugador profesional? Pues eh, jugar muy bien al golf... Ya no te digo jugar muy bien al golf eh, Hacer pocos golpes Y te digo más todavía Hacer menos golpes que los que tienes al lado si haces, menos, si haces si eres el que menos golpes hace del torneo Has ganado Eso es lo que tiene que hacer un jugador profesional Ni jugar bien, ni leches Tiene que hacer menos golpes que los que tiene al lado Y luego lo de tener padrino o dinero Vale, a ver Aquí me voy a meter en muchos marrones por no poner nombres Pero hay gente eh, Que no, puede estar, no, no ha podido estar mejor apadrinada y que, y que no, ha, no ha conseguido ganarse la vida como siendo jugador profesional porque no ha sido capaz de hacer pocos golpes. Y, y dinero. El dinero... Claro, a ver. Eh, vamos a decir nombres. Eh, a ver, por ejemplo. Chacarra. Chacarra era el número uno del ranking mundial amateur, creo. O, o si no, de los top 5. Y, y claro Estados Unidos viajes no sé con qué tipo de beca estaba en Estados Unidos pero 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 seguro que para ir a Estados Unidos a estudiar en la universidad en la que estaba seguro que su familia ha tenido que aportar un montón de dinero si no tienes ese dinero pierdes la opción de ir a Estados Unidos y, y quieras o no ahí el dinero pues ayuda o, o o si uno no se va a Estados Unidos y va por la vía por la vía local o, de, o española que viene a ser pues alps luchar ir subiendo esto es carísimo ya, ya os lo he dicho el alps tour es un circuito que es muy caro de, para los jugadores y si tu familia no tiene el dinero para soportarlo pues no puedes jugarlo entonces efectivamente no o eres súper bueno pero súper bueno es rollo en plan me apunto a la previa del Open de España, gano la previa, me apunto al Open, gano al Open, voy a la semana siguiente al torneo del European por haber ganado el anterior, lo gano también, voy al siguiente, lo gano también, y entonces consigo la tarjeta europea. O hace, uno hace algo así, o el proceso es muy caro, muy caro. Sí, sí, no, no, el dinero, el dinero es, es muy importante. Y luego pensad en, en la vida de los, de los jugadores del, del Challenge Tour, también, todo el día viajando de aquí para allá. Que es que es, es muy caro, es muy caro, de verdad. Y el dinero ayuda, no, no, no es solo talento, claro que no. Pero ya, ya, ya no es solo talento. Para mejorar, ¿qué hay que hacer? Entrenar. Pongamos que entrenas todos los días, una o dos horas. Eh, pongamos que no sales al campo, que das fichas. Las fichas al final, todos los días, 5 o 10 fichas, es mucho dinero a final de año. Eh, pongamos que vives en un sitio donde tienes el campo de golf a 40 minutos. Pues ya ir y venir de gasolina. Eh, ponga, tienes que pagar el campo de golf. Eh, para mejorar al final es importante jugar campos, eh, ver campos, viajar. Eh, eso implica ir a otros campos, pagar los green fees de esos campos, que es, to es todo muy caro y eso suma y suma y suma. Y si quieres competir bien, tienes que competir a un nivel alto. Eso implica viajar a los torneos, a los campeonatos de España, a los campeonatos de Europa. Todo ese dinero, pam, 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 va subiendo y al final la cuenta final de año es carísima. Eh, sin ninguna duda, eh, tener dinero ayuda, ayuda un montón. Por lo menos una base para soportar. Eh, ciertos gastos pero luego al final Por mucho dinero que tengas hay que dar pocos golpes y jugar muy bien al golf porque si no todo esto da igual y hay, hay muchos casos de estos en fin también es, pero, pero, es lo que pasa oye eh, espero haber respondido mucho a espero haber respondido a tus preguntas espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del podcast eh, recordarte que si has llegado hasta aquí muchísimas gracias, supongo que ya estás suscrito así que te lo agradezco un montón y que nos vemos pasado mañana eh, con un nuevo vídeo, el domingo, este domingo todavía no sé qué vídeo voy a subir este domingo pasado mañana, madre mía no, sí pasado mañana en fin, eh, oye a todos muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos este domingo con un nuevo vídeo hasta luego, chao